Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in der Welt bleibt stetig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F. Hvis man har hørt om det her som et oplæg til en Hollywood-film, så vil man sige, at det er lige i overkanten. Ja, i Hollywood skal man være mere kreativ end det, men i Hviderusland, der er det helt fint at beordre rotefly i eget luftterritorium til at stoppe op og lande, så man kan anholde en stærk kritiker af det hvide russiske regime. Og naturligvis var det emne helt centralt for det topmøde, der netop er overstået blandt EU-landenes chefer, dårlig Hollywood-film eller ej. Now the colleagues, everybody, every country of European Union probably understand much better, what do we feel, being the direct neighbor of... Ja, for det er en seriøs provokation fra Hviderusland mod EU, og sådan her sagde Litauens præsident Gitanas Navseta efter mødet, hvor han også lige gjorde opmærksom på, at landets hovedstad Vilnius ligger 30 km fra grænsen til Hviderusland, og at Hviderusland har et atomkraftværk 40 km fra Vilnius. Måske er øjnene åbnet lidt mere op for Europas sidste diktatur blandt resten af Europas ledere. I den her udsendelse skal vi i hvert fald høre mere om, hvordan de så vil reagere over for den hviderussiske præsident Lukashenko. Men vi skal også høre om noget af det andet, som de fandt frem til på mødet. Blandt andet, at de ikke rigtig fandt ud af noget på klimaområdet. Og så talte de selvfølgelig også corona. Jeg sørger for at guide dig igennem den her uges udgave af Altingets EU-podcast, imens Thomas Lauritsen holder en velfortjent ferie i sommerhuset. Jeg hedder Henrik Axel Bugler. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Men bare rolig, jeg har selvfølgelig allieret mig med Rikke Albregsen, Altingets EU-redaktør, og så kan det vel ikke gå helt galt. Velkommen til dig, Rikke. Tak fordi jeg skal gøre mit bedste. Ja, vi, vi må lige aftale her fra start af, at hvis der nu er et eller andet, der skal udtales på fransk, så lyder jeg bare overhovedet ikke lige så sej som Thomas Lauritsen, så, så kan du ikke uh, tage dig af det? Oh, jo, det kan vi godt sige. Det er ikke noget problem. Altså, jeg kan så til gengæld bidrage med norsk, fordi jeg er halv norsk, men det er jo sådan, altså, så rimelig ubrugeligt din podcast om EU, men den, 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 den deltager jeg så, hvis det nu er, der bliver brug for det. Man ved jo aldrig. Rikke, elefanten i rummet, da EU-lederne mødtes her mandag og tirsdag, det var jo hele den her historie om Hviderusland, der beordrede et rotefly fra Ryanair til at lande i, i hovedstaden i Minsk, og den del overtog jo selvfølgelig en hel del tid, selvom det ikke rigtig var planlagt, at de skulle tale om det. Men den del, den taler vi lige om lidt. For først så synes jeg, at vi skal tale om det, som der rent faktisk var planlagt, at det skulle fylde en masse tid, men så endte ud med at være lidt af en fuser. De skulle have talt en masse om, om klima. Det var meningen, at de skulle komme med nogle forslag til, hvordan man når EU's klimamål om at skære 55 procent CO2 i 2030. Men der kom så ikke så mange forslag, kan jeg forstå. Hvad, hvad var knasten der? 
Altså det er jo sådan, at EU-cheferne i december besluttede at øge deres klimaambitioner for 2030 ret så betydeligt. De havde allerede et mål på 40 procents reduktion i forhold til 1990-niveauet, og det blev så skruet op til mindst 55 procent. De sagde bare ikke rigtig noget om i december, hvordan de ville gøre det. Men de lovede, at de ville komme tilbage til det for at give nogle input til EU-kommissionen, som er dem, der sidder og fitter med de konkrete lovforslag, som skal gøre det her til virkelighed. Så øh, problemet var bare, at de simpelthen ikke kunne øh, blive enige om, hvordan øh, de så skulle give det her input, og hvad de faktisk kunne øh, lægge en fælles linje på. Så derfor så blev det et virkelig, virkelig magert udkomme fra det her øh, møde, hvis man gik efter noget konkret vejledning. Hmm. Var, var, det, var det forventningen, at det ville gå sådan med det her punkt, eller var det lidt skuffende? Øh, jeg tror at det var sådan lidt forventet, fordi der var gjort ret meget ud af at tone forventningerne ned til øh, det her, fordi man godt allerede øh, i arbejdet forud kunne se, at der var nogle voldsomt store skillelinjer, som var svære at øh, få bygget nogle bruger over. Og helt grundlæggende så handler det om, hvem der skal betale for den grønne omstilling, og hvem der skal gøre arbejdet, kan man sige. Er det de rige, der har midlerne til det, der ligesom skal holde for, eller er det bedre at sende ind i de lande, hvor man ikke er særlig lang med den grønne omstilling, og hvor der derfor er mange lavt hængende frugter at høste. Og der har for eksempel særlig Polen nogle ret skarpe holdninger til, at det i hvert fald ikke er dem, der skal stå med regningen, bare fordi de for eksempel er super kulafhængige og sådan noget. Og Danmark er så i den fuldstændig modsatte lejr. Men Helt ærligt, så virkede det bare, som om de ikke rigtig orkede at tage det slagsmål, da det kom til stykket, fordi man var så langt fra hinanden. Mm-hmm. Lad os også lige prøve at høre, hvordan statsminister Mette Frederiksen hun sagde efter mødet. Det er ikke nogen hemmelighed, der er nogen, der forsøger at se, om vi på en eller anden måde kan, kan gå lidt baglands igen, og det er vi jo rigtig mange, der insisterer på, at vi ikke under nogen omstændigheder skal. Så jeg vil mere betragte diskussionen i dag som en status. Rikke Mette Frederiksen, hun kalder det for en status. Altså, kommissionen skal jo ligesom komme med noget der til juli, en bunke lovgivning. Med den løsning, så er der jo ingen lande, der sådan er utilfredse nu, men det sørger vel bare så for, at kommissionen de nærmest med sikkerhed ender med at blive bad guy, når det er, de skal komme med noget til juli, eller hvad? Ja, yeah, det, det tror jeg uh, muligvis nok er rigtigt, men altså, det, uh, det er ligesom deres, uh, deres lod her i livet. Og det, de skal komme med for bare lige at uh, riste lidt op, det er uh, altså 12... Øh, nye og opdaterede forslag for nærmest alt det øh, klimalovgivning, vi har i dag, om alt fra altså, CO2-kodehandelssystemet, øh, vedvarende energi, energieffektivitet, udslip fra biler osv., og så det, man kalder for byrdefordeling, som er øh, altså sådan helt generelt, hvor, hvilke lager, lande skal, skal skære, hvor meget i deres, øh, i deres, øh, i deres CO2-udslip. Ikke? Og, altså, og der der er det jo så det, de har gjort nu, det er, at de har ligesom haft øh, lyttebøfferne ude, og så hørt, hvad, øh, hvad det var, landene så sagde. Også selvom de ikke kunne blive enige om noget, så kunne de jo godt lufte deres egne synspunkter. Så det vil sige, at kommissionen ved nu mere eller mindre, at, øh, altså, hvad de har at gøre med, fordi landene har i hvert fald fået mulighed for at udtrykke deres holdninger. Ikke? Men, øh, men det var lidt interessant, synes jeg faktisk, fordi øh, at... Det virkede som om, at for eksempel, at statsminister Mette Frederiksen, hun 
havde frygtet, at det godt kunne blive lidt ligesom i december, hvor de simpelthen måtte tage en all-nighter, øh, og hvor man først landede en aftale om det her nye klimamål kl. 20 minutter over 8 morgenen efter, øh, fordi hun havde simpelthen pakket et ekstra sæt tøj, bare for at være på den sikre side, hvis nu at man skulle ende i sådan et, øh, et kaninhul igen, hvor så man bare overhovedet ikke kunne komme op i, fordi man er så øh, uenig. Men jeg hørte også på pressekonferencen, at det lyder som om, hun forventer, at det så sker på et eller andet tidspunkt. Hun snakkede da om, at der venter en kamp på et eller andet tidspunkt. Jamen det gør der også helt sikkert, fordi nu kommer kommissionen så til juli med deres forslag, og så først derefter, så, skal, øh, så, så kommer det reelle øh, så sådan kød og blod slagsmål om, øh, øh, hvordan man så trækker det hen i, i en retning, som alle de kan være med til. Og det bliver helt sikkert voldsomt og grimt. Det, er, øh, det har vi set øh, altså, i al den tid, hvor EU har lavet klimalovgivning, og det her er noget, som øh, alle synes er rigtig vigtigt, men som også bare splitter, fordi alle har deres helt egne dagsordner på det her område, og alle har deres helt egne øh, problemer, alt efter, hvad for en, en slags øh, energisituation man har i sit hjemland. Er man et land med meget skov? Er man et land med øh, meget vedvarende energi? Er man meget kulafhængig? Alle de her ting, øh, de spiller jo ind i, hvordan landene ligger, og der er bare ikke to, der er ens. Mm-hmm. Jeg kan forstå, at der er et møde, inden at kommissionen rent faktisk skal komme med noget på klimaområdet. Kan man så forvente, at de tager det slagsmål der, eller hvad er ligesom forventningen nu? Jamen altså, de har i hvert fald muligheden for det, så hvis de rigtig brænder for at, at tage endnu en lang diskussion, så kan de godt. Men der er altså også mange, der taler for, at det måske er bedre at vente, til man faktisk har noget konkret at snakke om. Øh, fordi det gør, øh, det gør det lidt nemmere at, øh, at, altså, at se, hvor man skal hen af end hvis alle bare sidder og lufter de meninger om klimaområdet, som man jo nok allerede har hørt ret mange gange før i, i det her forum. Og der er jo ikke nogen, der begynder at, at give noget, før det bliver absolut nødvendigt, og det bliver det nok først, når forslagene ligger på bordet. Det gør det nok. Vi, øh, vi hopper videre, fordi der var andet på det her møde. Også naturligvis så var corona et øh, centralt emne også. På det seneste har det jo især handlet om det her europæiske coronapas, som det ikke må hedde, kan jeg forstå. Men øh, på det her møde, der handlede det mere om øh, corona i ulandene. Hvorfor er EU-landene begyndt at fokusere på coronasituationen der? Altså nu, hvor tingene lige så langsomt begynder at lette lidt her øh, i Europa, så er man begyndt at løfte blikket. Fordi der er en erkendelse af, at det her holder jo ikke op, bare fordi vi selv bliver vaccineret. Og særligt i lyset af alle de spændende nye virusvarianter, som, som man ser rundt om øh, i verden, så har man en forståelse for, at ingen er sikre, før alle er sikre. Og det har man godt vidst, men man har bare ikke haft båndbredde eller politisk vilje til at gøre så meget ved det. Øh, men der er der nu, øh, også efter ekstrem pres fra EU-kommissionen, som virkelig har prøvet på at, øh, at øh, få landene til at tage et øh, større ansvar for det her øh, at der er, også ved, der er så også ved at ske noget, og det kommer også øh, på bagkanten af, at for eksempel øh, nye tal, der kom frem i, i sidste uge i forbindelse med et, et stort sundhedstopmøde i Rom, om at, øh, at altså, vi er nu på over halvanden øh, milliard fordelte vaccinedoser i verden, men heraf er kun 0,3 procent gået til lavinkomstlandene, mens 85 procent er ind i Aarhus, de er sådan... Rige, så øh, altså, altså det, der er jo en vis ulighed der, som man bliver nødt til at tage et bestik af. 
Ja, jeg kan så forstå, at man på møde blev enige om at donere mindst 100 millioner doser, øh, vaccinedoser videre. Danmark vil donere 3 millioner. Altså, er det så sådan, at det først sker, når EU-landene har fået vaccineret størstedelen af deres egen befolkninger, eller, eller hvad er planen sådan for dem, ved vi det? Ja, det, det, er, det er nok lidt der, vi er henne af. Altså, det bliver i løbet af, af, af 2021, så det bliver, det bliver i, i år. Men øh, Mette Frederiksen var for eksempel ret hurtigt til at konstatere, at det, øh, altså var, der var nok vacciner indkøbt til øh, både at vaccinere og revaccinere danskerne, før man begyndte på det her. Øh, og hun sagde så også, at det muligvis bliver nogle af de vaccinedoser, som vi jo så har indkøbt, men selv har droppet fra vores egne vaccineprogrammer. Men det vil hun først tage bestik af, når hun ved, hvordan det går med den tilvalgsordning, som så er kommet op og køre for AstraZeneca og Johnson Johnson-vaccinerne i Danmark. Hvordan, hvordan fordeler det sig? Er det de store lande, der, der, der ligesom står, står for og, og, og finder en masse millioner doser frem, eller, eller er det bredt alle EU-lande, der kommer til at bidrage? Vi har ikke rigtig et stort overblik over det endnu, men det, det lød øh, på møde som om, at ja, Ret mange af landene øh, gik ind og, og gav nogle konkrete løfter. Men lad os bare sige, at altså Frankrig og Tyskland, især men også Italien, har allerede på forhånd øh, taget en ret stor del af byrden ved samlet set at lægge sig på 75 millioner øh, donerede doser. Så det hjælper jo øh, en del, og det gjorde også, at, øh, at formanden for det europæiske råd, Charles Michel, gik ud og konkluderede, at vi når over de 100, og det skal vi. Godt, Rikke. Vi skal tale om det, som vi berørte til at begynde med Hvide Rusland. Og for dem, der ikke lige har hørt det, så beordrede den hvide russiske, eller det hvide russiske, hvide russiske regime jo et Ryanair-fly fra Athen til Litauen til at lande i Minsk, fordi der angiveligt havde været meldinger om, at der var en bombe ombord på flyet, som ville detonere, når det landede i Vilnius i Litauen. Og meget belejligt, så var der jo så også lige en stærk kritiker af det hvide russiske regime ombord på det fly, som hvide russerne så kunne anholde. Æ, Rikke, øh, først, de har ikke fundet nogen bombe, har de vel? Æ, nej, det har de ikke, og der er vist ikke så mange, der rigtig tror på, at der nogensinde har været nogen bombetrussel. Det virkede jo som om, at det her var øh, altså, en ren og skære afledningsmanøvre for at øh, få gennemført den her anholdelse af, af en systemkritiker. Uh, og det øh, er så endda med, med hjælp fra en... en øh, altså, et jægerfly for lige at guide dem i den rigtige retning. Og det er selvfølgelig en, en, en enorm alvorlig situation. Ja, ja fordi det er jo, det er jo den, et eller andet sted den frie bevægelighed imellem to EU-lande, altså Litauen og, Gr- og Grækenland, hvor passagererne så bliver forhindret i at, at udleve den rettighed. Det må være sådan seriøs, øh, en, en seriøs situation for EU-landene, det her. Hvad, hvad skete der? Hvad, hvad gjorde de? Altså, ja, det, det mener jo, at det her det er et angreb på europæisk suverænitet, som øh, kommissionsformanden Ursula von der Leyen også fik formuleret det. Og der er andre ord i omløb, som altså, statspirateri og hijacking osv. Og, så videre. og det, er, øh, det, det bliver der selvfølgelig set på med en, altså enormt øh, alvorlig øh, øjne. Ikke? Og det, er bare, det gjorde også, at der faktisk var... Øh, meget stor opbakning til at handle meget hurtigt på det her område, fordi EU bliver ret tit anklaget for at være virkelig nølende på den internationale scene, når der sker øh, ting i, i, øh, i verden, at man bare, fordi man ikke har en holdning for, at alle 27 EU-lande er enige om noget, så er man sådan en, en koloss på lærfødder, som, som, øh, som reagerer øh, for sent og for lidt. Øh, men for en gang skyld, så var der 
Altså, var det her så clear-cut en case, at der var, der var simpelthen ikke nogen slinger i valsen, man gik ud og skruede på alle de håndsæng, man havde øh, for hånden, og det gælder sanktioner mod, øh, mod personer øh, og virksomheder, det gælder øh, en trussel om mere bredspektrede økonomiske øh, sanktioner, det galt om altså, at, at, at øh, forbyde hviderussiske flyselskaber at øh, lande i europæiske lufthavne og bruge europæiske lufthavne. Altså på mange måder måde, gik man ind og isolerede landet fuldstændig. Og det, det var en ret øh, sådan kontant reaktion, som kom meget hurtigt, fordi jo så tilfældigvis lige var et, et EU-møde dagen efter, det her var sket. Men, men altså de her øh, sanktioner og så videre, altså, kommer det reelt til at have nogen betydning altså sådan for en øh, præsident Lukashenko over i Hviderusland? Kommer, kom, ja, kommer det til at gøre noget? Jamen, det, altså, det, det tror jeg, altså, øh, fordi, eller det ved jeg ikke, for at være helt ærlig, men, det, men jeg tror, at det måske, fordi det, vi går ind her og faktisk øh, altså, i, i virkeligheden isolerer landet ikke? Øh, og, og gør det svært for dem at, øh, altså, at, at, at øh, altså, komme rundt helt fysisk. Øh, og og det, det tror jeg har en, en større betydning nok end de sanktioner, som PS er en, en lidt langsomlig affære. Fordi en ting er, at stats- og regeringscheferne nu har sagt, at de gerne vil have sådan nogen, men altså, så skal man ned i detaljerne bagefter og finde ud af, hvem er det præcis, som man vil øh, sanktionere? Øh, hvad kan man, altså, hvordan kan man løfte en bevisbyrde, der siger, at de har øh, noget at gøre med, øh, enten med styret eller med, med den her hijacking-episode øh, præcis? Hvordan kan man, kan man gøre det på sådan en, en juridisk vandtæt måde, som også gør, at, at, at hvis de her mennesker klager over på den beslutning til EU-domstolen, at det så holder i retten helt bogstaveligt talt. Øh, og det tager, lidt, det tager lidt tid, så det er ikke noget, der bare sker fra dag til dag, men altså det der med at blive, blive <laughs> sådan, øh, altså lukket inden for, for omverdenen. Det, nu har de jo selvfølgelig Rusland som deres, øh, som deres store nabo, så de kan jo selvfølgelig tage en anden vej, men det er stadigvæk øh, alligevel et, et rimelig håndfast signal. Der har jo været fokus på Hviderusland i et godt stykke tid før det her også, med, med de demonstrationer, der har været i landet for ligesom at vælte Lukashenko. Men vi hørte jo også Litauens præsident i begyndelsen af den her udsendelse, hvor han ligesom sagde, at han håbede, at resten af EU-landene ville forstå, hvordan det var at have det her regime i sin baghave. Har det ændret noget for, for de resterende EU-lande, at Hviderusland har gjort det her med, med, med flyet? Det tror jeg, fordi hidtil har det jo egentlig handlet meget for EU om, at han har undertrykt sin egen befolkning. Men nu tager han det jo ligesom skridtet videre og rammer europæiske rutefly, og så er det altså en helt anden sag. Så derfor så tror jeg, at det, altså det, det har fået, øh, fået gjort det klart øh, på en anden måde, at, øh, at det her, der, altså der, det kan ikke rigtig være business as usual længere. Det var jo øh, i øvrigt også planlagt af EU-landene, at de skulle tale om, om Rusland og EU's tilgang til, til russerne sådan helt overordnet. Blev de to ting så blandet lidt sammen? For det, altså, det ville jo ikke være første gang i verdenshistorien, at Rusland de forsøger sådan at presse deres egne interesser igennem øh, via, et andre, øh, via andre land, lande eller, eller noget i den stil. Altså, blev de ting blandet sammen? Ja, det blev de nok lidt, uden at vi sådan ved præcis, hvad der skete. Fordi det har faktisk været ret så svært at finde ud af, hvad lederne snakkede om. Blandt andet fordi, at... Øh, de blev bedt om at lægge deres mobiltelefoner uden for lokalet, så den øh, snak, de havde, den var virkelig øh, 
kun blandt de 27, og normalt så sidder de måske og sms'er til deres embedsværk, eller, eller noget, så der er nogen, der ligesom har styr på, hvad det er, der foregår i lokalet. Men her var det altså med vilje, og det så sker faktisk tit, når man snakker øh, om Rusland, øh, øh, at man gør det på en måde, hvor man med vilje øh, undgår, at der er nogen, der kan være med på en lytter, fordi man er bange for, øh, om der er nogen, der bliver... Ja, aflyttet, eller øh, altså, øh, på den, altså, så på den måde, så, øh, så var det en meget privat diskussion, kan man sige. Men altså, det, det er bare også et tegn om, om at det her øh, også handler om, at man har et forhold til Rusland, som er super problematisk, og der er jo ikke nogen tvivl om, at at Hvide Rusland og Rusland er meget, meget tætte. Øh, det så man også allerede øh, på den reaktion, der kom fra russerne um, i den her situation, hvor de, hvor de mente, at EU havde overreageret helt voldsomt. Og, og, og vi jo også mindet om, at vi har set uh, lignende episoder ske i europæisk luftrum, hvor blandt andet, uh, hvor man uh, på et tidspunkt var uh, fra amerikansk side efter Edward Snowden, og derfor... Øh, 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 nægtede den bolivianske præsident adgang til fransk og tysk luftrum, for at han så kunne øh, lande i Wien, og, og, øh, og man kunne se efter, om, om han havde gemt Edward Snowden på sit fly. Uh, så så det, 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 de, det lå russerne ikke europæerne glemme uh, et sekund her i, i kølvandet på, på den der affære. Det, det, nu er det jo selvfølgelig en ret særlig situation, det her med, med rodeflyet i, i Hvide Rusland. Men taler man også om, hvad man vil gøre, hvis Rude, Hvide Rusland ligesom finder på nogle andre ting, og, og der, der også provokerer EU? Altså på en eller anden måde, så bliver man i hvert fald nødt til at tage bestik af, at Lukashenko tydeligvis føler sig så sikker på, at det ikke vil koste ham specielt meget at øh, genere europæerne på det her plan. Øh, til at han faktisk gjorde det. Ikke? Så på den måde, så, så bliver man jo nok, nok i hvert fald Uh, ja, nødt til at, 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 uh, at kigge lidt på sig selv og være lidt selvremsagende omkring, jamen, hvorfor er det, at man som blok simpelthen uh, indgyder så lidt ærefrygt, at, uh, at, uh, at et, 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 land, uh, et naboland tænker, at det bare er okay at gøre. Ikke? Så, så, så det, altså, og, 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 og så er problemerne jo så, jamen, hvad, hvad, er, vi har, hvad har vi egentlig for nogle knapper at skrue på, ud over de knapper, som jeg allerede har talt om, med sanktioner og med fordømmelser, og så, og så øh, har vi jo så kortet de her øh, forbindelser med luftrummet. Ikke? Um, men altså, hvad, hvad gør vi så, hvis, <laughs> hvis vi så kommer øh, et stykke videre? Der har vi faktisk ikke så mange flere værktøjer i, i skuffen. Mm-hmm. Godt, Rikke Albregsen, det kommer I jo helt sikkert til at følge med i, i fra Bruxelles fremover. Men vi to, vi klarede os igen, men der uden noget fransk eller noget som helst, det gik der meget fint, gjorde det ikke? Jo, det synes jeg. Rikke Albregsen, mange tak for den opdatering fra det her topmøde. Selv tak. Og mange tak til dig, der også har lyttet med til den her udgave af Altingets EU-podcast. I næste uge, der vender Thomas Lauritsen tilbage og overfører dig sikkert igennem endnu en uge i EU sammen med Rikke. Indtil da så ønsker jeg jer alt godt her fra Altinget. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Parlamentet er sponsoreret af 3F. Fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.